0: Hoy, pues, precisamente les traigo una conferencia sobre el rol del profesional en la era digital. Eh, quiero hablarles inicialmente también de una investigación reciente en la que participé durante dos años con la universidad y con la Asociación de Facultades de Comunicación. A continuación les voy a hacer una presentación, eh, recordarles que al final de esta presentación, pues por supuesto si hay gente que tenga inquietudes, si tiene alguna duda, preguntas, estaré muy atenta a resolverlas, entonces eh, a continuación le doy paso a la presentación. Bueno, la he denominado así porque sé que eh, allí estamos con nuestros chicos en, en el colegio, siempre estamos como en una, en, un, en una etapa importante de luego llegar a la universidad, ¿no? Entonces, se van a encontrar con ese rol que miren cómo en este confinamiento nos llevó a unos retos interesantes y hay que estar preparados en este campo, sobre todo de la era digital, ¿no? Entonces, la he denominado de esta forma. Eh, quiero también aprovechar el escenario para invitarlos a leer los escritos de nuestros periodistas en formación, que son nuestros estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo en plataforma upv.com. Allí eh, es nuestro laboratorio para hacer periodismo, hacemos también procesos de investigación, por eso digo que es importantísimo que se promuevan estos escenarios cuando están en el, en el proceso de estudiar, ¿no? Bueno, eh, la participación más reciente que he tenido como investigadora y como comunicador y periodista ha sido en la, en la Asociación Colombiana de Facultades y Programas de Comunicación Social. AFACOM es un órgano colombiano donde convergen todas las facultades que ofrecen comunicación y periodismo en el país. Decidimos hacer una investigación por regiones. Estuve coordinando la región oriente, que saben ustedes que incluye Norte de Santander, Santander, eh, y pues hay varias facultades en la región, alrededor de 7 eh, a 10 facultades que ofrecen esta carrera, y lo que se quiso fue eh, analizar profesiones de la comunicación y transformaciones del mundo del trabajo se preguntarán eso como, ¿en qué consiste? ¿o a qué hace alusión? Bueno, este eh, momento que se vivió que aquí les estoy mostrando un poco sobre las regiones participantes, las regiones Antioquia Caribe, región centro eje cafetero, suroccidente y región nororiente donde estuve participando junto a la docente Olga Beatriz Rueda también de la Facultad de Comunicación Social. Eh, ¿Qué se quiso con esta investigación? Bueno, acá les muestro un poco sobre el, el, el tema y es... Eh, Analizar en nuestra profesión de la comunicación y el periodismo cómo se están comportando, por ejemplo, los programas de comunicación en las diversas universidades, cómo lo ven los egresados, que ya son comunicadores y periodistas, cómo lo ven los empleadores quienes reciben a estos egresados de la comunicación y el periodismo, cómo los vinculan laboralmente, qué les ofrecen, qué garantías hay, en cuáles áreas se desempeñan mejor o, o, o son las más apetecidas. De hecho, eh, la, la investigación arrojó resultados interesantes desde todas las áreas de la comunicación, que es el periodismo, la comunicación para el cambio social y la comunicación organizacional, y con unos unas miradas fuertes sobre las tendencias del área digital, que ya saben ustedes, pues están muy marcadas, sobre todo en este momento que estamos viviendo el confinamiento. Eh, en esto duramos alrededor de dos años investigando los resultados importantísimos que se están empezando a socializar en diferentes eventos académicos como este y bueno, para la región también importante participar porque nos permite tener una mirada también de cómo estamos como región frente al panorama nacional. Esto también nos ha permitido a nosotros eh, hacer también encuentros académicos, promover la investigación, vincular proyectos a, a toda esta investigación que se hizo de forma nacional. no Entonces, eh, nuevamente, resalto estos escenarios que ustedes, pues a través del docente John con este simposio, se realizan como institución. A continuación voy a empezar a dar paso ya a lo que yo considero pues deberían ser como esos escenarios que un profesional debe asumir en la era digital. no eh, Lo primero que quiero mencionar es que hay cosas que efectivamente no van a cambiar por el hecho de estar en el mundo digital y que son la base de todo profesional no Ustedes dirán eh, cómo que cambia o en qué nos vamos a diferenciar por estar en un mundo digital la cuestión ética los valores la coherencia el compromiso la cualificación y la responsabilidad siguen siendo las mismas yo debo seguir siendo un profesional integral un profesional con valores yo le insisto mucho incluso a mis estudiantes de periodismo de nada sirve que tú aprendas a ser un perfecto redactor que tengas una una redacción impecable, una ortografía increíble, si con esto no vas a lograr hacer cosas buenas afuera a través de un medio de comunicación, si no hay bondad dentro de lo que se realiza, ¿no? Entonces, la coherencia está muy ligada a estas dos cosas también, el compromiso que se tiene frente al tema, la cualificación vital, o sea, que si nos hacemos profesionales de una carrera puntual, no vamos a, a decir aquí para todo, ¿no? Puede venir una especialización, puede venir una maestría, un doctorado cursos de formación, entonces vamos a sentir que eh, vamos a estar en una necesidad constante de cualificación, por eso existen muchísimos cursos, por eso nos hablan de actualizarnos de manera permanente, y miren qué tan vital es en este momento conocer de tantas áreas, ¿no? Ahorita eh, las personas que conocen mucho de negocios digitales, de emprendimientos, eh, siempre han estado inmersos como en esa área, pero qué bueno que también quien no ha estado allí sepa que para poder sacar adelante una marca personal, por ejemplo, en el mundo digital, hay que saber de comunicación digital, hay que saber de marketing digital, hay que conocer las diversas herramientas que tenemos a nuestro servicio. Entonces, eso hace alusión a toda esta cualificación y, por supuesto, la responsabilidad que siempre debe estar inmersa en ese profesional. Aquí voy a hablar un poco de los intangibles, en un profesional. Bueno, cuando nosotros decimos intangibles, eh, muchos eh, dirán, bueno, ¿a qué hace alusión esto? Hay cosas que en el mundo de, la, de las empresas es algo que nosotros no podemos comprar, que nosotros solo adquirimos y, y trabajamos en ello de manera permanente para poder construir a un profesional eh, idóneo, integral y demás. Entonces, acá les ubico. Eh, cuando hablamos desde las organizaciones estamos hablando también de la reputación y la marca que van muy unidos están ligados incluso al desarrollo profesional acá cito a la especialista en comunicación y redes sociales Mónica Niño quien asegura que la reputación es un concepto apegado a la marca personal y un valor en alza que está ligado al prestigio, entonces eh, a medida que se hacen, eh, llega el grado nos hacemos profesionales, empieza un camino largo e interminable de, de construir esa profesión, no, no solamente son los 10 semestres que he cursado con mi carrera, sino cómo voy a darle vida libre, cuáles son las metas que me voy a trazar, cómo llego a, a concluir en todo eso que yo necesito como profesional. Entonces tenemos aquí la reputación empresarial también, la notable importancia que adquieren los empleados como activo fundamental de ese intangible. Entonces viene apareciendo un concepto eh, importantísimo que es el embajador de marca. Y aquí pues quiero ya irme hacia el lado de las organizaciones y es todos los colaboradores que tenemos al interior de una organización. Saben ustedes que la comunicación contempla comunicación interna y externa. A veces las empresas se enfocan mucho como en mostrar hacia afuera, hacia los públicos, eh, lo que hacen y demás y, y se le da más fuerza hacia afuera. Pero adentro hay un activo importantísimo que, es, que son los colaboradores, ¿no? Entonces todo el equipo de trabajo tiene que estar contento, tiene que existir felicidad en el trabajo, por eso hay autores que lo hablan eh, puntualmente como un concepto vital para ir a trabajar, entonces debo sentirme eh, alegre por ir a trabajar, por en este momento conectarme, por ejemplo, con mis labores, tener buenas relaciones con mis compañeros de trabajo, eh, afianzar esa comunicación interna dentro de la organización y trabajar bastante eh, todo eso que llevo yo conmigo, que es la marca. ¿no? O sea, yo aquí, por ejemplo, estoy hablando como docente de la Universidad Pontificia Bolivariana y a pesar de que soy Suli Velasco y en redes también mi marca de suli profesora, pues a todos lados donde uno va, uno lleva la marca y por eso hablamos de embajadores de marca también. ¿no? Entonces, eh, en esa gestión de, de los intangibles que mencionábamos de lo que no podemos eh, comprar pues viene un trabajo muy interesante que tienen las organizaciones y es apalancar, ¿no? Entonces, por eso las organizaciones tienen un reto enorme y es seguirnos permitiendo la cualificación, generar un bienestar a través de los departamentos de gestión humana, permitir que las personas realicen eh, eh, todo, eso, todo eso que lo hace estable y feliz dentro de la organización, que se permita incluso eh, tener ese momento vital como trabajador para que las personas puedan trabajar de buena manera al interior de esa organización. Entonces, y acá hablamos un poco sobre el empleado, ¿no? Sobre eh, esa visión que se tiene como embajador de marca, acá les voy mostrando un poco, la transparencia es primordial, eh, el amor que se tiene hacia la empresa, la compañía, como trabajador o como profesional vinculado a trabajar, eh, se dice que una comunicación interna funciona muy bien cuando yo sé muy bien cuál es mi papel y mi rol dentro de la organización, al interior de ella, yo sé que estoy trabajando en tal y tal objetivo porque le apuesto a algo grande que tienen como organización, ¿no? Tenemos aquí, es un miembro fundamental del proceso de comunicación interna en las organizaciones, lo que les decía hace un momento, hay que trabajar muy bien esa comunicación, sobre todo ahora que con el confinamiento hubo una ruptura de todos estos procesos comunicativos, entonces quedamos incomunicados, quedamos sin poder ir al lugar de trabajo intentamos fortalecer esas alianzas internas a través de medios digitales pero debemos humanizar esos procesos hacerlos más cercanos para poder estar muy bien como, como organización ¿no? comunican gran parte de la felicidad en el trabajo hacia el exterior, si un trabajo no está contento al interior de esa organización, por supuesto va a ser alguien que lleva un mensaje negativo hacia afuera, ¿no? Entonces es muy importante que adentro se fortalezcan esos procesos. Comunican gran parte de esa felicidad hacia el exterior y acá eh, les hablo un poco sobre la comunicación de marketing para pasar a un segundo momento. Eh, no solo comunican los anuncios publicitarios, mucha gente se enfoca como en hacer marketing de la organización, vendemos estos productos, estos servicios y resulta que allá adentro también hay un rol importante de nosotros como profesionales a la a la empresa que estemos vinculados y que está muy relacionado con lo que no es eh, la comunicación pues directa o, o el marketing como tal no entonces se ligan unos procesos fundamentales y la comunicación juega un papel importante nosotros como comunicadores al interior de esa organización trabajamos unos procesos fuertes pero fuera de ella también lo hacemos ¿De qué manera? Hay unas relaciones importantes que se hacen con públicos de interés, debemos enlazarnos también con muchas eh, otras organizaciones. Miren que en este momento que vivimos de confinamiento lo más importante es el trabajo en red, ¿no? El trabajo colaborativo que consiste, que ya no fíjense que ya desde de un tiempo para acá en pleno confinamiento ya la gente habla de alianzas, de apoyo mutuo y eso es lo que nos permite a nosotros sacarle provecho a esta comunicación digital dentro de lo que estamos viviendo en este confinamiento. Y bueno, para dar un segundo paso, pues acá eh, Dana, de, si quieres podemos ir, irles eh, dando paso pues a las personas para que vayan formulando sus preguntas y ya venimos con el segundo momento que voy a hablar sobre eh, el desarrollo de marca personal. Muchos de ustedes... Incluso yo conozco chicos que desde pequeños, eh, sus padres, eh, porque están involucrados de pronto en la música, en el arte y estas cosas, desarrollan una marca personal como artistas, eh, pero ya llegando a esa etapa de universidad, cuando ya se proyectan como un profesional, muchos de ustedes ya quizás sueñan con ser o tener ya clara una profesión, ¿cómo se desarrollaría esa profesión como marca personal en el mundo digital? Ya les voy a contar en unos minutos.
1: Bueno, no se pueden perder entonces este espacio que continúa, estamos pendientes de nuestras redes sociales, seguimos acá conectados con todos ustedes, Natalia Páez, Leonardo Blanco, muchas gracias por sus comentarios, así que si tienen alguna pregunta ya saben que vamos a estar eh, dirigiéndoles todas sus inquietudes a la profesora Zully. Mientras tanto recordemos que un proyecto de investigación puede generar desarrollo de base tecnológica y grandes contribuciones al campo científico. Siempre y cuando esté bien enfocado. Sobre esto y otros temas más, vamos a hablar el día de mañana en la conferencia Investigación de Alto Impacto de la investigadora y docente Jessica Maraday. Así que vamos a esperarlo, súper pendientes mañana de, de esta conferencia que está súper interesante también, como la que tenemos hoy con la profesora Zully. Bueno, muy bien, estamos pendientes de todo lo que vayan escribiendo en nuestras redes sociales, en el chat, vamos a estar leyéndolos, eh, profesora Zully, por acá le mandan saludos, dice que va muy bien su conferencia, así que bueno, esperamos para que nos siga contando un poco más de todas estas cosas que son muy interesantes y por supuesto de esa marca personal ¿no? que debemos desarrollar, que debemos profundizar porque todos somos embajadores.
0: Así es, incluso ustedes por ejemplo allí en el colegio, a donde vayan con o sin uniforme, están representando a la institución, ¿no? Por eso de diversas maneras van a poder encontrar eh, que a veces las instituciones, por eso tienen unas condiciones, ¿no? Si llevamos uniforme, cómo se debe portar ese uniforme, bueno, son cuestiones de comunicación que también eh, fortalecen mucho esa marca, ¿no? Y también eh, sentir con orgullo el, el sello, ¿no? Yo orgullosamente, sí. UPB siempre con mi Facultad de Comunicación y Periodismo, eh, además como egresada, porque yo también soy egresada de esta universidad en posgrado, de mi especialización y mi maestría de, de UPB Medellín, porque somos una marca nacional. Eh, eso, es, de eso les voy a hablar ahora en estos momentos con, con el tema de, de, de embajadores de, de marca. no Entonces ya voy en unos minutos a contarles este segundo momento de qué trata.
1: Profe, mientras tanto les cuento que tenemos varias preguntas. Me interesa mucho porque es muy cierto, ¿no? No siempre le inculcan esa, esa marca en todo, en cualquier lugar en el que nos encontremos y, por supuesto, en nosotros mismos también. Así que, profe, aquí hay una pregunta de Juan José Medina que dice, ¿existe alguna dificultad o factor que favorezca el desarrollo del personal branding?
0: Sí, bueno, eh, quizá los beneficios y lo y lo que pudiéramos encontrar como dificultad para Juan José, gracias por la pregunta. Eh, bueno, dificultades para desarrollarlo, yo creería que no, no, no las he conocido así como a fondo, de pronto el recurso económico, ¿no? Porque siempre incursionar con marca personal hacia el mundo digital implica unas inversiones que no son eh, bajas, por ejemplo, la compra de un dominio, un alojamiento, el desarrollo de una página web, para tipo marca personal, tiene unos costos. A veces la gente dice, no, pues, si eso es apenas estoy egresando y está difícil, pues, hacer. Yo siempre lo he visto como una inversión, ¿no? Todas las personas podemos eh, o son susceptibles en sus oficios. De hecho, no necesita de pronto tener ese título profesional, porque he conocido personas que se han encargado de desarrollar a lo largo de mucho tiempo algunas acciones importantes que al final desarrollan una marca personal interesante a través de redes y es viable. Eh, Beneficios, todos, todos los que se puedan encontrar. Hay gente que le tiene miedo a desarrollar marca personal por el tema de la privacidad. Es casi siempre la consulta, no, es que yo no quiero hacer esto porque yo no quiero que sepan quién soy, ni, ni quién es mi pareja o mis hijos o cosas así... Una marca personal se puede desarrollar sin tener que revelar cuestiones de tu vida privada, aunque la vida privada hace parte de esa integralidad del de ser, ¿no? Yo, por ejemplo, desarrollo la marca personal como arroba azul y profesora y va inmerso allí, pues, ser mamá, ser docente, estar también con mi pareja, con mi familia, entonces, eh, es una integralidad, ¿no? Pero... Todos los beneficios que se puedan tener. Qué interesante además que esto hace romper fronteras. Ya no eres el comunicador, el periodista o el abogado en una ciudad, sino eres ya rompiendo fronteras de ciudades a, a países. Entonces ya te ven en España, en otros países de aquí mismo de Latinoamérica, en cualquier otro lugar. Y quizá desde allá puede alguien necesitar los servicios que uno ofrece como profesional, sobre todo ahora que estamos en este confinamiento. ¿no? La gente ha tenido un temor últimamente como por lanzarse a este mundo digital, pero creo yo que eso ya no debe existir, ya debemos quitarnos de encima ese temor. Hay que tener cuidados, claro la seguridad informática, que reine siempre. Eh, ustedes que están, pues, en, eh, quizá muchos son menores de edad, hay unas condiciones especiales para desarrollar esto, por eso les digo, les hablo de este desarrollo de marca personal, pero cuando estén en la edad en la que se considera o se pueda tener estas implicaciones y presencias digitales, lo puedan hacer con, con, con la edad requerida, con lo que permite cada red social, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y ahí quiere hacer hincapié también con la seguridad informática. Yo que soy mamá también de chicos, eh, ya, ya entrando a la preadolescencia y adolescencia, adolescencia eh, es importante tener ahí un control no no todas las personas pueden estar allí teniendo una edad eh, siendo menores de edad porque el riesgo es muy alto pero sí se pueden tener esas esos trabajos de mano de los padres no, los padres juegan un papel importante también en este desarrollo profesional pero si los padres de ellos nos están escuchando y son eh, abogados comunicadores contadores pues bueno y no han hecho ese salto es una buena opción para poder ofrecer servicios el producto todo lo que puedan eh, estar manejando en este momento que sé que muchas personas personas tuvieron que cerrar sus locales, eh, venirse al mundo digital, entonces es una buena oportunidad para poderlo hacer, ¿no? Entonces, claro
1: pregunta. que sí, profe. Claro que sí, muchísimas gracias por esa respuesta, y bueno, continuamos entonces con Charit Pinzón, nos dice, buenas tardes profesora Zuli, ¿qué aptitudes consideras pertinentes y fundamentales para los profesionales que desean triunfar en sus labores desde un rol tecnológico exigido por el constante progreso de la sociedad?
0: Ok, bueno. ¿Qué dificultades considero pertinentes y fundamentales para los profesionales que desean triunfar en sus labores? Bueno, eh, pues ustedes que nos están escuchando y son una generación hiperconectada, creo que llevan encima un beneficio altísimo frente a quienes no nacimos con la tecnología y nos tocó migrar y entrar. Yo con el tiempo logré hacerlo claro. y, y encaminar pues mi carrera hacia allá porque estoy especializada y con mi maestría en comunicación digital perdón, y entonces eh, me he ido hacia este lado de la, de la comunicación digital y, y, y es más difícil para quienes no nacimos con ella, ustedes tienen esa bondad de estar más eh, involucrados, creo yo que el reto está en, en ese momento en saber no tener todo ese mundo de herramientas, sino claridad en para qué, ¿no? o sea, tenerlas todas no es la solución, sino qué voy a hacer en cada una, a veces... Incluso las personas que llegan a nosotros para pedir una asesoría en temas de marketing digital siempre nos dicen, eh, quiero estar en Facebook, YouTube, Instagram, abrir todas las redes sociales. Y uno pregunta y uno hace un diagnóstico y resulta que la empresa solo necesita dos redes sociales. Entonces, ¿para qué queremos abrir una página web? Que es otra cosa que también a veces dicen, no es que quiero, quiero, pero porque todo el mundo lo tiene. No, ¿para qué? ¿Quieres proyectarte? ¿Cuál es el objetivo puntual, específico? Creo que hay que tener muy bien claro cuál plataforma es la que más me conviene, cuál es ese plan que tengo a futuro... Es que en cinco años deseo hacer esto y en diez años sueño con hacer esto. Yo en ese momento, a pesar de que pues ya he ido involucrándome con la docencia, llevo 12 años de docente universitaria y en medios he estado mucho tiempo y ahora lo enseño, tengo otro sueño también mucho más grande a nivel de región y de país y qué bonito poder trabajarlo a través de la marca personal digital. Eh, hay que tener muy claro entonces el para qué de todos estos escenarios, son muchos, yo les puedo decir a ustedes que existen más de 200 redes sociales pero solo usamos cuatro súper importantes que son Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, pero si ustedes miran el listado en internet son infinitas y hay muchísimas, entonces para qué queremos estar allí, cuál es la finalidad, ¿no? eh, en todas vamos a encontrar un motivo o un propósito diferente y una narrativa diferente, es otra cosa que hay que tener en cuenta. La narrativa de Instagram es tan diferente a la de Facebook, a la de Twitter. Entonces, el contenido siempre va a cambiar de narrativa. Va a ser el mismo contenido, o sea, tú quieres comunicar lo mismo a través de todas, pero vas a tener que cambiar la narrativa en términos comunicativos para ajustarla, ¿no? Por eso las, los contenidos en TikTok son diferentes, los contenidos en Instagram también, y vamos a encontrar que nos tenemos que adaptar. Y eso implica que estemos, pues, alineados con estas plataformas tecnológicas.
1: Así es, que nos vayamos actualizando, profe, ¿no? Bueno, vamos entonces eh, a continuar con la pregunta de Sofía Tobar Moros. Sofía pregunta, ¿hasta qué punto estás de acuerdo con la automatización de las funciones?
0: Uy, qué buena pregunta, Sofía. Estoy de acuerdo eh, hasta donde no nos deshumanicemos cuando ya nosotros eh, hacemos uso de tecnologías para automatizar procesos, que hay muchas, los bots, eh, las respuestas automáticas en muchas plataformas. Bueno, yo hace poco tuve también que solicitar un servicio de, de, de mi operador de teléfono para hacer un cambio de teléfono y todo el tiempo me asistió a una máquina. Y si bien es cierto, es muy bueno porque... Eh, permite facilitar procesos, ¿no? No, estamos cansados de que nos roten por una línea telefónica dándonos espera y pues qué chévere que podamos hacerlo como máquina, ¿no? Pero creo que es, es bueno hasta un punto en el que no perdamos esa humanidad, no es lo mismo estar hablando con una máquina que hablar con personas, ¿no? Sentir esa calidez, creo yo que incluso en términos de familia, de amigos, de relaciones, de personas y amistades y demás, es, tiene que haber límites, creo yo que se debe sopesar. Bueno, no sé si ya se vieron el documental de Social Dilemma que está en Netflix, se los recomiendo muchísimo. Tienen que verlo para, para entender que está muy ligado con la pregunta que nos hace Sofía y es hasta dónde la tecnología nos absorbió de una manera increíble, impresionante, cuando ella llegó para ayudar nuestros procesos en la vida, más no para volvernos esclavos de ella. Entonces... Eh, Estoy de acuerdo hasta que facilite procesos que me permitan a mí tener más tiempo, por ejemplo, con mi familia o mis hijos y mis, y mis labores, pero no llevarla a ese extremo eh, total de que ella asuma todo. Hay miedos como que no, ya la tecnología nos reemplazó, ya digamos chao y apaguemos. No, no ha llegado ese, ese momento y, y ojalá no lleguen que nos reemplace una máquina como humanos y debemos seguir manteniendo esa humanidad en medio de toda esa tecnología.
1: Bueno, así es. Muy bien, profe, muchas gracias por esa respuesta. Y vamos a finalizar con esta pregunta para dar continuidad a, a la conferencia que nos tenía preparada la profe. Y es la pregunta de Carito Vanessa Camacho Flores. Ella nos menciona en el hashtag Simposio2020, en números romanos, ¿no? Como les decía, MMVUP. Y, perdón, MMXX. <ríe> aquí Vanessa escribió VV. Bueno, la pregunta de ella es. ¿Cómo ayudan las herramientas digitales en el mejoramiento del desarrollo académico, profe?
0: Muchísimo. Si vieran que he escuchado a papás eh, contando que, eh, bueno, conocían del proceso de, de sus hijos y demás, pero que teniéndolos ya en casa con esto del confinamiento aprendieron de tal herramienta, de esta otra herramienta, ¿sí? Eh, yo, por ejemplo, siempre conocí GeoGebra y, y herramientas que uno dice, bueno, apoya muchísimo a, al proceso de los, de los chicos, eh, sí ayudan, pero creo que no debemos llegar, lo mismo que decía en la respuesta anterior, todo en la vida tiene en exceso y defecto algo de malo, ¿no? O sea, cuando me voy al límite y al defecto eh, estoy mal, tengo que buscar un equilibrio, entonces que esta herramienta me ayude, pero que no me haga el proceso, que es lo que ha pasado como con muchas herramientas que facilitan todo, ¿no? Entonces ya no, quieren, ya no queremos sumar, ni restar, ni multiplicar, porque la herramienta que tengo aquí a la mano o en internet lo hace todo. Eso es un límite y es muy extremo, entonces el desarrollo mío, cognitivo y demás no lo estoy trabajando y haciendo que, que, que se fortalezca, ¿no? Entonces, creo que sí deben existir, que esas herramientas deben eh, permitir el desarrollo académico, pero eh, no debemos permitir que ellas hagan todo por nosotros, ¿no? Yo he visto... Eh, bueno, y soy beneficiaria también de muchos muchas plataformas que permiten cursos de actualización, las mismas universidades están ofreciendo cursos económicos, eh, plataformas también gratuitas, hay de todo para poderse educar y cualificar, creo que quien, quien diga que no puede o que no tiene cómo, de verdad es porque no quiere, ¿no? Eh, sí. Internet ha permitido en ese momento que nos capacitemos de muchas maneras, ahora hay que tener un cuidado también ahí, no No todo lo que encontramos en internet es real, aquí entra un concepto de comunicación que estamos teniendo gravísimo y es el tema de los trastornos de información en red y está eh, hace alusión pues a las noticias falsas, fake news eh, videos falsos, fotos falsas información médica falsa que siempre digo cuando mi madre me envía o mi papá, miren esto, gravísimo madre, eso viene sin ninguna fuente, no trae un respaldo científico, no hay que creer en todo lo que vemos en internet. Entonces, ¿dónde reviso? La OMS. Entra la OMS, entra el Ministerio de Salud de Colombia. Lo que está ahí es lo que es real y lo que está circulando. Cualquier persona con un celular lo puede hacer. Cualquiera puede grabar un podcast, cualquiera puede grabar un video. Incluso han utilizado sellos de medios reconocidos a nivel nacional para poder hacer creer que eso es de ahí. ¿Qué hay que hacer? Ir al medio y resulta que en el medio no hay nada. De hecho, la revista Semana. ...tiene una sección que se llama Fake News y ahí desmienten todo el tiempo noticias falsas. ¿Y por qué? Porque han utilizado su sello para ponérselo también a noticias que no son reales. Entonces, pues de todo vamos a encontrar y sé que de pronto hay muchas inquietudes en, en este momento... Eh, que también podemos resolverlas a través de, de este escenario o en arroba profesora como les decía hace un momento.
1: Bueno, profe, muchas gracias por este espacio que nos ha dado, entonces ustedes tranquilos que más tarde vamos a seguir respondiendo todas las inquietudes que tengan y que quieran eh, comentarle a la profesora para que ella dé su pertinente respuesta. Muy bien, entonces vamos a continuar con el rol del profesional en la era digital, que es la conferencia a cargo de nuestra profesora Zuly Andrea Velasco.
0: Muchas gracias, Dana. Eh, bueno, dándole continuidad a este tema, entonces entro aquí a hablar un poco sobre la marca personal. Eh, yo creo que muchos ya han escuchado hablar del tema, le llamamos también en la lengua inglesa el personal branding, eh, qué es la huella que nosotros dejamos eh, en los demás, ¿no? Entonces, eh, quiénes son o quiénes pueden hacer marca personal todas las profesiones, ¿no? Eh, incluso se ha visto mucho con años... De, de mucha trayectoria a los artistas, a quienes están en el mundo de la música, del teatro, de la danza. Eh, pero hoy en día, todos, ¿no? En esta fecha que estamos viviendo, de hecho, se dispararon las ventas de dominio, eh, de toda índole, porque la gente, pues al quedar en este confinamiento y querer seguir ejerciendo como profesionales, encontraron en esto un escenario muy, muy positivo para poder seguir eh, ofreciendo sus servicios como profesional, ¿no? Entonces, tu perfil profesional aparece en los buscadores linkeados a tu nombre, ya, ya estamos indexados en un motor, eso quiere decir que si buscamos nuestro nombre ya estamos allí como profesionales, eh, cómo se está modificando nuestra profesión en este momento y estamos listos para poder afrontar esa, esa, ese cambio que tenemos en la, en la, en la profesión de, de cada uno de nosotros, esas preguntas hay que hacerlas y ustedes que van a entrar pronto a la vida universitaria, también mirar eh, cuál es esa profesión que siempre han querido y cómo está ella cambiando, ¿no? en nuestra facultad de comunicación y periodismo en UPB de forma permanente se hace transformación curricular, eso implica que el área digital como ha sido, eh, está en tendencia y bastante demandada afuera en los medios y demás, pues se vincula mucho más transformación al interior de esta carrera para poder responder a las necesidades que tiene ahorita la, la sociedad, ¿no? Entonces tenemos acá incluso ya les muestro eh, que podemos desarrollar estrategias de comunicación. Eh, acá quiero hacer énfasis en algo. Nosotros podemos profesar que somos buenos, únicos, excepcionales en una eh, acción, en un, en un servicio en, o vendiendo algo, pero si no lo comunicamos nadie lo va a saber, ¿no? Por eso es que la comunicación es importantísima en todos los procesos de nuestra vida. Bueno, nosotros con la carrera la defendemos a capa y a espada en todas partes, pero miren que en, el, en este en ese momento que vivimos nos hemos dado cuenta cómo ha tomado fuerza. Si no estás cerca de las personas, si no... Tienes a tu equipo de trabajo cerca porque ya, ya no ya no hay cómo ir a las oficinas. Entonces, ¿cómo vas a mejorar o a cambiar ese proceso? Pero debes hacerlo, ¿no? Entonces, un papel importante es la capacidad de comunicar, informar y dar a conocer lo que hacemos, que hemos visto. Y por eso, este simposio que se está llevando a cabo aquí por parte del Colegio Santa Teresita y del profesor John, eh, estos escenarios son muy necesarios. Y si ya no era el escenario, el auditorio, el colegio, porque ya no podemos ir, miremos la forma de hacerlo a través de otros medios, ¿no? Eso es innovar eso es avanzar, no quedarnos como en el lamento de que ya no pudimos, sino miremos la manera de sacarlo por otros medios y miren que así se desarrolla, ¿no? Acá voy a hablarles de unas competencias eh, digitales que por supuesto todo profesional debe llevar. Entonces acá les hablo de la gestión de la información, eh, hablamos de la comunicación digital, hablamos del trabajo en red y trabajo colaborativo, o sea, debemos tener esta competencia de, de querer hacer... Trabajo con los demás, hacer equipo. ¿Qué es esto? Eh, de hecho, esto también es muy importante para los equipos de alto rendimiento en las organizaciones. Si yo soy muy buena haciendo, por ejemplo, producción audiovisual y mi compañero es muy bueno haciendo redacción y el otro producción sonora, pues no hagamos todos lo mismo. Haz lo tuyo, haz lo tuyo y lo tuyo y hagamos un engranaje que permita que esa rueda ande de una manera perfecta y eso es lo que uno busca también al interior de los equipos, ¿no? El trabajo en red. Este trabajo en red que está aquí relacionado también como el que colabora y mejora los procesos, pero también hay un aprendizaje continuo en la parte de abajo que hace alusión pues a la cualificación. Hay un conocimiento digital y si no lo tenemos... Toca hacerlo. Entonces, miren que Google tiene ya eh, todas estas estrategias de garaje digital, tiene también unas certificaciones interesantes en temas digitales. Quienes no no conocen mucho, pero les toca porque es que ya, no, nos reunimos por Teams, por Zooms, por Zoom, por Teams. Entonces, no, pero es que yo no lo sé usar, ¿no? Aquí está el tutorial, hay un video que lo explica, hay un curso, hay de todo para poderlo lograr. Entonces, ese conocimiento digital continuo hay que seguirlo fortaleciendo. Hay que tener una orientación al cliente. Casi todos nos referimos cuando somos profesionales a esa persona a la cual le vamos a resolver una necesidad, ¿no? Entonces, tener esa orientación también y tener orientación al servicio, ¿no? No siempre pensar en la economía, en qué me voy a lucrar. Hay que tener una línea que le llamamos en comunicación organizacional la línea de responsabilidad social empresarial, que es cuánto yo tomo de la sociedad por mis negocios, cuánto le devuelvo y le retribuyo para ser socialmente responsable, ¿no? El tema del liderazgo en red, que está muy relacionado con el trabajo en red y la visión estratégica. ¿Cuál es la visión estratégica? Lo, está relacionado con la comunicación estratégica también. ¿Cómo me veo yo en 10 años? ¿Cómo me veo en 20 años? No es como, ¿cómo me veo en 10 semestres que termine mi carrera? No. ¿Cómo me veo después de terminar la carrera? ¿En qué lugar me proyecto yo como profesional? ¿Cómo me voy a ver allá? Eh, ¿qué, ¿Qué voy a estar haciendo en 20 años? Todo eso es visión estratégica, ¿no? Entonces hay que tenerlo también en cuenta. ¿Cómo llego a esto? Voy a hablarles de seis pasos o seis momentos importantes. Eh, el primero de ellos se los voy a relacionar con... Eh, preguntarnos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros valores, el diferenciador con otros profesionales, porque muchos se preguntarán, de hecho es la pregunta de muchos padres también, ¿no? Eh, bueno, vas a estudiar eso. ¿Y cuántos más hay en el mercado o afuera...? Eh, ¿Cuál va a ser el valor diferenciador que tú le vas a dar a esa carrera que tienes para sentir que esto es lo que va a marcar como la diferencia con los demás, ¿no? es más, yo siempre digo, los comunicadores también somos muchos, y comunicadores digitales también son muchos, pero siempre uno se va a enfocar en algo y va a marcar la diferencia ningún ser humano se parece al otro y las profesiones pasa lo mismo, entonces por eso existen las especialidades dentro de la profesión pero también en qué se hace experta la persona, ¿no? y que marque uno la diferencia con los demás, yo por ejemplo, comunicación digital, marketing digital, pero no solo marketing de ventas y estas cosas, sino marketing digital a través de contenidos de valor, porque yo soy comunicador entonces uno marca siempre como una super que me va a diferenciar de los demás profesionales. Tener un propósito, no todo, el profe no, no todo profesional debe ser con el ánimo de lucro, lo que les decía hace un momento, hay que tener un sentido de responsabilidad social y eso es también una línea de ayuda, ¿no? Yo, por ejemplo, también a veces eh, a, hacemos ayudas a madres cabeza de hogar porque necesitan salir adelante y tiene que haber una mano amiga también en ese proceso, ¿no? Apoyarse en entornos digitales para potenciar la marca, lo que preguntaba hace un momento Sofía, y es eh, cómo me apoyo yo en plataformas, cómo me apoyo en redes, cómo vinculo, cómo, cómo hago esa plataforma para salir adelante con mi profesión y planear y proyectar como cuarto punto, porque sí tengo que tener muy claro hacia dónde quiero llegar, hay que hacer comunicación de marca, hay que hacer un reconocimiento y un posicionamiento, y eso no se hace de la noche a la mañana, tarda años, ¿no? Entonces, miren que las personas que están posicionadas y tienen un reconocimiento alto, detrás hay un trabajo grandísimo de muchos años, eh, y hay que seguirlo haciendo, hay que trabajar en ello, ¿no? Tenemos como quinto punto. Eh, definir qué se quiere comunicar, con qué enfoque se le quiere pues trabajar y cuál es el problema que voy a solucionar. Si yo tengo claro cuál es la necesidad que voy a resolver allá afuera, eh, yo puedo... Mirar de buena manera también hacia dónde están encaminadas las acciones que me van a ayudar a solucionar una necesidad en la sociedad, ¿no? Y sexto, potenciar la marca amparándonos en medios sociales a través de conversaciones. De hecho, las redes sociales se crearon para conversar, que ahora se hace marketing a través de ella, pero sigamos conversando. Ellas son ese escenario como, como la vida real de tomarme un café, de dialogar con alguien, el, el, el dar like, es una cuestión como de, de un diálogo, es una comunicación no verbal, ¿no? Y eso también sigue siendo muy importante. Y con estas seis recomendaciones, recomendaciones, entonces les dejo también eh, seguirnos pues a través de Zuli Profesora, en todas las redes sociales aparezco de esa manera, como arroba Profesora, y muchísimas gracias por la atención, si hay alguna otra pregunta, eh, Dana, pues muy atenta a poderla resolver
1: Profe, claro que sí, muchísimas gracias por su intervención muy valiosa, aquí leo los comentarios y todos están muy conectados eh, muy interesante con respecto a las fake news eh, todos están muy pendientes y muy conectados con nosotros. De la misma forma, vamos a dar un saludo muy, muy especial al docente Rubén Rueda, quien tiene experiencia gestionando contenidos de entretenimiento en redes y que además está muy conectado con la conferencia y con todo el simposio, profe. Entonces, bueno, un saludo muy especial para Rubén. Vamos a dar entonces paso a las preguntas que nos están haciendo eh, todos los que están conectados. Acá, por ejemplo, Gisette. Gisette Ilescas dice, ¿qué herramientas digitales han reemplazado a las tradicionales? Y menciona el hashtag. Profe, ¿qué le
0: podría responder a Gisette? Yo creo que son muchísimas. Yo me asombré un día en medio de un trasteo de casa de ver en la App Store y la Play Store un metro. Teníamos que medir una cortina y no había metro en el momento y había que sacar la medida. Eh, no había forma de ir por uno y encontré la app para poder con el sensor del celular marcar el inicio y llegar al final, o sea que creo que he encontrado de todo eh, que me ha asombrado, pues herramientas que ya incluso en este momento desde comunicaciones um, eh, hay plataformas que ya hacen creación de logos a través de inteligencia eh, artificial, hay, hay hay creación de, hay retirada de fondos en, en fotos en un clic, eh, bueno he conocido de todas. No he, visto, no, no he visto un proceso o algo que no haya sentido ese apoyo tecnológico en el mundo digital para poder resolver ciertas necesidades, ¿no? Hay cosas que asombran, que bueno, cuando estuve en embarazo también, el de cómo cómo llevar el, la gestación del bebé, todos los días le informaba a uno, hoy tiene uñas, hoy tiene esto, bueno, una cosa impresionante, yo creo que hay de todo y pues en ese, en ese mar de información que tenemos de, de tecnología y de, y de redes y demás, pues hay que ser muy selectos también, ¿no? Nosotros ahora en la carrera enseñamos a nuestros chicos de dónde sacar información para un trabajo, porque no puede ser de, de, de la primera resultado que nos arroje Google y demás, ¿no? Eso es un aterrizaje muy, muy, muy primario, pero hay que ir más allá, ¿no? Entonces ya hay ya hay motores de búsqueda eh, de información científica, hay que ser muy selectos con, con lo que encontramos, pero creo que... Las tradicionales pues ya han reemplazado a muchísimas, ¿no? Ya han sido muchas eh, reemplazadas. Así es, toca
1: estar en constante innovación, ¿no? Porque pues eso es lo que vemos, encontramos muchas cosas en, en las redes y, y virtualmente. Profe, aquí por ejemplo Laura Camila Díaz Delgado pregunta, bueno primero dice muy buenas tardes a la profesora Zuli y además pregunta, ¿cómo hacemos crecer nuestro nuestra personal brand eficazmente y llevarla al mundo virtual?
0: Bueno, eh, cuando ya estamos, ya tenemos definido qué queremos, porque es que yo como profesional puedo, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Yo voy a ponerte el ejemplo de la carrera para hablar con propiedad sobre ella. Yo como comunicador y periodista puedo crear un medio de comunicación y desarrollar por ahí toda la, la, la marca, ¿no? Puedo desarrollar marca personal como periodista, puedo desarrollar marca personal como eh, experto en comunicación digital o desarrollar marca personal para ser tallerista. O sea, definir primero el objetivo que quiero con pisar ese mundo digital y bien claro, ¿no? Para que la inversión tenga un retorno pronto y eficaz y no perder esa inversión que haga en, en medios digitales, entonces tener muy claro el objetivo, definir esas plataformas, cuáles son los lugares en los que deseo estar, para mí es el centro y la columna vertebral de una estrategia de personal branding, una página web, ni siquiera son las redes sociales, porque las redes sociales son un escenario para conversar, pero las redes sociales son un escenario de terceros, Facebook, Instagram, Whatsapp le pertenecen a Zuckerberg. Son de él y uno se une. El día que falten y mi negocio está allí 100%, mi negocio se me va a ir. Pasó el año pasado cuando se nos cayeron esas redes y mucha gente tenía los negocios ahí, pero no había página web, entonces tenían miedo de si eso iba a volver o no. Duró horas caído las tres redes y no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? Porque el sitio web sí es mío, lo pago cada año, lo fortalezco, además allí, el sitio web es a un centro comercial como el local que yo tengo allí, ¿no? Para mostrar mi vitrina, mis servicios y a través de las redes que hago. Hago un, eh, un acercamiento con personas a través de Facebook para que vengan a mi página, mira los de Instagram, vengan a mi página, por WhatsApp ven a mi página y en la página es donde se encuentran el contenido grueso y de valor. Por eso ahí es bueno tener un blog también adentro como marca personal. En la página vas a encontrar todo lo corporativo y objetivo. En el blog vas a encontrar la subjetividad, cómo escribes, cómo piensas, eh, tienes un pensamiento ya marcado, eh, qué quieres proyectar a modo ya de opinión, o sea, quién eres tú subjetivamente hablando. Ya la página es más corporativa, más objetiva. Y desarrollar redes... Por supuesto las redes sociales son vitales para hacer conexión, las redes sociales son el diálogo permanente con la gente, ¿no? las historias, compartir la vida, los escenarios, lo que tú haces, pero no solo a nivel corporativo con la imagen que solo es corporativa, sino también tú, 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 tú eres la, la parte o la cara humana detrás de toda esa marca, entonces hay que saberla aprovechar también, estos son como los consejos así muy ligeros para para ese desarrollo.
1: Muchas gracias, profe. Bastante interesantes también. Eh, bueno, tenemos mucho, muchas preguntas. Por ejemplo, un Laura Mendoza también dice, ¿qué método sobre marketing digital probado y funcional se puede desarrollar para diferenciarme
0: de los demás? Bueno, la originalidad de los contenidos y el contenido de valor. Que Cuando me preguntan qué es eso de contenido de valor, yo hago referencia no solamente a hablar de lo que tú vendes, ofreces mm -hmm. o das como profesional, sino un valor agregado a, ¿no? A veces me dicen, no, es que mi valor agregado es que mis zapatos tienen una tecnología super top, realta. No, pero es que ya me estás cobrando 300 mil por ese par de zapatos. Es lógico que debe tener toda una tecnología. ¿Qué más me ofreces? no? Entonces, uno siempre busca... Como, como, como con esa marca, hacer que el contenido de valor sea un valor agregado. Entonces, ¿qué más ofreces? No, inspiración. Casi siempre los, los valores agregados que uno muestra son inspiración, alegría, pero también dentro de los contenidos es, todos ofrecemos lo mismo quizá a veces en los servicios, entonces, ¿qué más ofreces tú? No, yo te acompaño de principio a fin en los talleres. Yo no te suelto para que este proceso llegue a feliz término. Bueno, hay de todo. Yo que he tomado servicios de, de, de abogados para hacer registro de marca, ¿En qué me enfoco? Hago tres consultas de cotización y siempre me quedo con el que me da el valor agregado, ¿cierto? Entonces, eh, marcar algo diferencial, ¿no? Yo, yo, yo no creo que existan dos personas igualitas, así sean en la misma profesión, no creo que ofrezcan lo mismo. Siempre siento que cada uno va a marcar la diferencia frente al otro y por ahí es por donde hay que resaltar. Como les decía hace un momento, yo resalto los contenidos de valor y me enfoco en trabajar solo contenidos de valor. Quizá un colega lo haga desde, desde la presentación o hay otros que trabajan el personal branding puntualmente. Yo no me enfoco en personal branding. Entonces, siempre uno trata de marcar esa pauta y por ahí encaminar para poder hacer un diferenciador. ¿no? Es lo mismo que pasa aquí con muchos, hay muchos almacenes de mucha índole, hay muchas marcas, pero uno se enfoca en una porque ella tiene un diferencial que es este y ese es el que hace que uno esté ahí. Y
1: también son las experiencias, ¿no, profe? Que uno vive, por las que uno va también y, y se conecta con las demás personas. Bueno, muy bien, Sebastián Jiménez Gualdrón también nos hace una pregunta y es la siguiente. Profe Zuli, ¿cree que el mundo de la tecnología puede llevar a la decadencia a futuras generaciones y cómo lo podemos evitar?
0: Bueno, yo... Bueno, no puedo predecir cosas así o, o, o llegar a, es, a afirmar esto. Hace muchos años se pensaba que los medios tradicionales iban a morir por la llegada de los medios digitales y eso lo analizábamos hacia el año 2010-11, cuando estaba apenas cursando mi posgrado. Y estoy hablándoles de casi una década y se decía que los medios tradicionales iban a morir. Al, a los siguientes años decíamos, no mueren, se transforman. Entonces, por eso el medio tradicional que impreso siempre ha sido, pasó al mundo digital. Muchos dicen, ay, sí, se murió la versión impresa. No se murió, no se murió. Nuestro medio, plataforma UPV.com, que siempre durante 20 años ha sido revista y periódico, el 1 de agosto del año pasado me pusieron la tarea de digitalizarlo al 100% y mucha gente lo vio como, ay, se murió. No se murió. Él se transformó, digitalizamos todas las versiones impresas y aparecen en, en, un, en una sección que se llama historial de plataforma y digitalizamos todo a un punto de hablar de transformación digital. Es muy diferente. Entonces, quizá te pudiera responder más que eh, llegar a, 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 a que las futuras generaciones puedan... Eh, tener decadencia o, o, o perderse, yo creo que lo que debemos hacer es como transformarnos, no adaptar esos procesos que estamos viviendo de una manera también muy positiva, no yo les insisto en la no deshumanización de los procesos, si ya yo veo que como mamá del segundo piso, eh, a mis hijos los llamo por un grupo de WhatsApp para que bajen al primer piso a comer, eso ya, eso ya es de, de analizar, eso ya es algo muy extremo. Pero si yo, al contrario, utilizo las herramientas porque mi hijo está lejos y le hago una videollamada para poderlo ver, sentirlo cerca, pues eso es una forma positiva de, de adaptarme al cambio, ¿no? Entonces, creo yo que hay que analizarlo con mucha lupa. A veces el miedo de lo, de, lo, de lo novedoso, de lo que estamos viviendo, he escuchado esto muchas veces, sobre todo porque ya van como cinco meses de este confinamiento, hay un temor allá. De, ¿De qué va a pasar? Y, ¿Y en un mes será? ¿Y en enero será que ya? ¿Y cuándo vamos a volver? y No, pues hay que disfrutar el momento en el lugar en el que estamos. Mucha gente se quejó o se lamentó y pasó un mes y no, no avanzó, entonces, si el negocio se cerró, no duremos un mes con él cerrado, miremos la forma de, hay, hay salidas, las hay, está el camino con una luz grande, que es la vida digital, y pues muchos dijeron, no, aquí ya tocó, no es que no lo sé hacer, pues miremos quién lo sabe hacer, o miremos en un en internet cómo lo han hecho otros, ¿no? Pero miremos ese lado positivo para salir adelante, creo yo que es la, la mirada que uno debe hacer frente a estos momentos de incertidumbre que estamos viviendo.
1: Así es, profe, no caer en la deshumanización, ¿no? Bueno, muy bien, Lucy Romero también nos pregunta. Primero le da una, un saludo muy especial, profe, y, y dice, ¿qué implicaciones tiene la personalidad de alguien en su desarrollo profesional en cuanto a las comunicaciones? Es decir, si yo soy una persona callada, ¿cómo puedo sobresalir sin llegar a la autocensura?
0: Gracias. Qué buena pregunta. Bueno, lo primero que también quiero aclarar ahí, y, y, y por eso me parece una pregunta excelente, yo no puedo dejar de ser yo, el de siempre, porque es que allá en las redes todo el mundo es extrovertido, dinámico, feliz, y tiene una, uy, no, habla súper bien en cámara, entonces yo voy a dejar de ser el que siempre he sido por por, por impresionar, eso es como cuando uno deja de ser por impresionar a los demás, ¿no? ¿No? Yo he conocido personas muy, muy, muy letradas muy metidas en el cuento y hacen marca personal y siguen siendo la misma persona si es seria, seria, si es introvertida introvertida, hay algunas maneras de de pronto eh, lograr fortalecer los procesos comunicativos que sí requieren de elocuencia, de pronunciación quienes hemos estado en medios, en radio en televisión, pues hacemos ejercicios ¿no? para, de hecho la carrera a lo largo de los 10 semestres también se trabaja este tema de poder dirigirnos a públicos, a masas, a audiencias y demás, entonces por ese lado de pronto fortalecer un poco esa elocuencia o esa sacada de, de, de las cosas que uno exporta de como ser, pero no hay que dejar de ser, hay gente que a veces eh, siente y eso, eso es que tiene que ver The Social Dilemma es excelente, por eso el documental que les digo que está en Netflix, a veces es como como allá está de esa manera yo tengo que ir a hacerlo de esa manera y no, mi, yo sigo siendo un ser humano independiente y tengo que tener una personalidad y una autonomía en el proceso ¿no? entonces eh, hay que saberlo llevar a cabo sin perder mi, mi ser, mi forma de ser no la originalidad que me caracteriza eso es viable. Cuando son muy tímidos y quieren, es más, hay personas que, que hacen marketing digital, conozco a uno en Pereira que hace marketing digital y él tiene temor de cámaras, entonces nunca le ve uno cámaras, eh, videos, perdón, en sus publicaciones de Instagram, pero unos contenidos de marketing digital maravillosos. ¿A qué recurre? A una narrativa textual, a una narrativa de pronto sonora, donde no se ven cámaras, sino solo voz. Hay de todo para, para poder realizar y no, no tener esa, ese, 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 de pronto ese temor, ¿no? A que soy tímido y demás. Hay narrativas diversas, ¿cómo puedo yo exportar ese contenido hacia las audiencias?
1: Bueno, profe, muchas gracias por, por esa respuesta. Vale, Amaya dice totalmente de acuerdo. Están aquí muy encantados, profe, con gracias. su conferencia y con sus respuestas. Bueno, vamos a, a contestar una pregunta más. Silvia Moreno dice, excelente, profe. Eh, bien, gracias, por sí, ejemplo... Oscar, Oscar Santander dice, profesora Zulli, ¿cuáles son las dificultades más recurrentes que presentan los profesionales actuales en el mundo digital?
0: Bueno, las dificultades, <coughs> quizá eh, las organizaciones también tienen retos altísimos en recibir a ese chico muy cualificado, muy a la vanguardia y, y, y esa exigencia misma de, de, de la necesidad que hay allá, eh, puede ser una barrera para él, pero él la resuelve con la cualificación. Sabemos que uno entra a una carrera y son cinco años para poderla llevar a cabo y en esos cinco años puede pasar de todo. Lo que me enseñaron ya no es y al final es otra cosa. Por eso las universidades tienen un, un centro de educación continua. Bueno, la nuestra, en la UPB se maneja a través de educación continua. ¿Qué pasa? El chico hace los cinco años de carrera y demás, pero puede que un proceso se actualice en menos de dos días. Y les digo esto con mucha honestidad porque ya acompaño asignaturas de comunicación digital, herramientas digitales, eh, infoperiodismo y periodismo digital. ¿Qué pasa? Que yo inicio cada semestre actualizando el currículo y vamos a do, ahorita estamos a dos meses de haber iniciado semestre y nos quedan dos meses más. Y justo ahorita sale algo nuevo, sobre todo por esto que estamos viviendo, y todo el currículo se me desbarata. ¿Qué pasa? No, entro una herramienta nueva toca reemplazarla y seguir y avanzar, pero puede que está, ahorita está en quinto semestre, en décimo semestre llegó otra, hay que cualificarse creo que pudiera ser ese el, el, el reto más o, o de pronto la dificultad que la exigencia fuera es altísima, por ejemplo nuestros profesionales están exigiendo el certificado de Google Partner y no es obligatorio en una carrera tenerlo verlo pero ya sabemos que es una necesidad afuera, entonces hay que estar en esa actualización y cualificación permanente para llegar allá
1: bueno, muchas gracias, profe, por esa respuesta. Valentina Acosta también está muy conectada con nosotros y dice, muy buenas tardes, profe Zully. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible que una página no oficial de una compañía eh, se posicione de forma orgánica por encima de la oficial? Muchas gracias, dice Valentina Acosta.
0: Sí ha pasado, sí ha ocurrido. Bueno, no voy a mencionar ejemplos puntuales, pero sí ha ocurrido que se Sí, eh, ha pasado con páginas que incluso hacen a veces eh, sabotajes a la misma institución, entonces le da más fuerza a ella, pero ahí el proceso que hay que atender es que eh, desde lo comunicativo algo está fallando. Entonces, ¿por qué se posiciona más ella y no esta? Pasa lo mismo con las páginas que son noticias eh, como, como muy ligeras y muy, muy rápidas, pero no tienen el rigor periodístico de un medio tradicional. Ya han visto, tienen más usuarios a veces que el propio medio tradicional. Quienes le dan el aval? La misma ciudadanía. O sea, si yo como ciudadano sigo consumiendo ese contenido, va a seguir subiendo, va a seguir creciendo, va a seguir siendo orgánico y, y crece y crece. Hay que revisar por qué se posiciona más esa esa, esa página no oficial que la propia. Eh, para eso nosotros en comunicación aplicamos un DOFA ¿no? o un DAFO, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas y revisar de dónde viene, por qué se da, eh, por qué la gente cree más en él, quién le está dando la fuerza. Ir a analizar muy bien, ¿no? Son casos muy puntuales, tendría que mirar qué caso particular es para mirar qué es lo que pasa, pero si sí es viable, claro, hay muchos casos donde se posicionan páginas no oficiales frente a las propias oficiales.
1: Bueno, así es, ¿no? Y, y el DOFA lo usamos en muchas cosas, ¿no, profe?
0: Sí, el análisis siempre es importante, sí, el diagnóstico sí. en absolutamente todo. Yo creo que todas las profesiones somos felices arrancando algo, analizando qué hay y qué no hay, porque si no, entonces hacemos reprocesos o, o trabajamos sobre algo que ya se hizo, entonces es muy bueno analizar primero.
1: Así es, profe. Bueno, un saludo muy especial para Paula Patiño. Le dice, profe, muchísimas gracias. Eh, gracias. Para Miguel Ángel, excelente ponencia, profesora. Bueno, todos están muy conectados, gracias. nos alegra mucho tenerlos interactuando con nosotros. Eh, Sergio Esteban Castro Remo dice excelente, Laura Larcón 100. o sea, muy bien. Gracias,
0: Sergio, gracias, Laura.
1: Profe, Mariana Portilla pregunta cuáles son, cuáles son los factores más comunes entre las personas que intentaron entrar a la era digital pero desistieron, y cómo combatir esas primeras inseguridades.
0: Sí, buena pregunta, y pues han sido las generaciones, las generaciones de la revolución tecnológica a lo largo de, de los años se clasifican en baby boomers, generación X, generación Y, generación Z, baby boomers quienes nacieron posterior a la segunda guerra mundial y hoy son por ejemplo nuestros abuelos o tíos, incluso padres para quienes tenemos ya edades, eh, ya más, eh, están en edades más avanzadas ellos, eh, dependiendo de esa generación, la dificultad se hace más grande no entonces qué pasa que en el primer intento de ingresar el, la interfaz no es amigable no es lo mismo hablar que conectar o cometen algún error en, en, en oprimir lo que no es y se desconfigura algo es un temor más más tecnológico que el proceso pero tan pronto lo viven y lo sienten muy positivo y muy bueno para lo que estaban resolviendo es lo que ha pasado con ellos cuando se dan cuenta que ya no hay que ir a hacer colas a un banco pero es que a las escuelas en el banco de rato ya no existen, pero ellos hasta ahora, hace un par de meses, lo están conociendo. Entonces, creo yo que eh, las inseguridades más grandes están en no conocer ese proceso. Cuando uno desconoce algo, hay un temor sí o sí siempre, yo creo que todos lo vivimos cuando entramos a la universidad por ser por ser de primer semestre, cuando salimos porque éramos el nuevo en la empresa cuando ya estamos en una nueva organización porque también llegamos de nuevos. bueno de todo, incluso acá en, en los envíos, a pesar de que uno ya haya de pronto participado da, da siempre un temor porque es algo novedoso, no es algo nuevo para uno entonces creo yo que eh, y hay que tener mucha paciencia, nosotros hace poco hicimos un conversatorio para adultos mayores y trajimos a expertos que hablan de adulto mayor y nos decían hay que ser muy muy comprensivos con el tema, ¿qué hace la persona? Lo burla, lo que hace es burlar ay no pudo, no, y hay que ser muy comprensivos con ese aspecto, hay que, hay que vincular a la gente al proceso, no, no aislarla, no, no correrla como ay es que yo soy el que sé y usted no, no Agarremoslo de cerca, que por eso es que muchos padres y, y, y abuelos de pronto se quejan también, ¿no? No me enseñan, me aíslan, hay que vincularlos, hay que hacer comunicación al interior de las familias para todo esto, ¿no? Eh, o, o yo soy el que organizo las reuniones, pero nunca les enseño cómo, y el día que uno no esté, pues no se puede organizar una reunión. No, no puede ser así, tenemos que enseñarles a trabajar todos esos procesos comunicativos digitales para que fluya esto que, que estamos viviendo, que es estar aislados y, y separados de las familias, ¿no?
1: Así es, profe. Claro que sí. Muchas gracias por esa respuesta, por acá también dice muchas gracias, profe, excelente respuesta. Nicole Jimena García del maravillosa explicación, profe, muchas gracias. gracias. Eh, Samantha Pinzón también está muy conectada con nosotros. Ludy Yasmín Lizarazo Camacho dice, interesante ponencia, muchas gracias por esos espacios, muy acorde el tema para nuestros días. Gracias. Entonces respondamos esta pregunta que también está bastante interesante, profe. Alejandra Cáceres dice... ¿Cree usted que las experiencia, experiencias virtuales con los clientes han presentado mayor dificultad para los profesionales que de la forma tradicional?
0: Las experiencias virtuales, sí, así como tenemos del lado de quien emite la información algunas dificultades en los clientes, también lo vamos a encontrar. Han habido clientes que siempre han sido muy inquietos por lo digital y pues están conectados y saben cómo, pero hay clientes que no. Entonces le, le le molesta no poder ir a un lugar porque ya no podemos salir y, y, y el domicilio resulta que queríamos que llegara en media hora y demoró dos horas y, y si es algo urgente como por ejemplo la preparación de un almuerzo, entonces ya viene la molestia, pero... Um, eh, y creo que también hay muchas mucho, hay muchas cosas por resolver de parte de los desarrolladores que están desarrollando en este momento, valga redundancia, las plataformas. Tienen que ser muy intuitivas, tienen que tener mucha experiencia de usuario positiva y tienen que ser muy amigables con, con nosotros, los que estamos del lado de, de ser clientes, ¿no? Es que yo entro y navegué de forma segura, que yo de verdad sepa que voy a pagar y no se va a trabar el, el lugar o se va a poner lento, que sea, sea fácil de elegir, ¿no?, productos o servicios y que me permitan incluso conversar. Que yo dé clic y de inmediato me lleve a un botón y el botón de una vez está con WhatsApp. Facilitar esos procesos hacen que la experiencia de usuario, de, en este caso de clientes, sea maravillosa.
1: Bueno, profe, muchas gracias. Andrea Herrera también está muy conectada con nosotros. Alejandra Chaparro. Tenemos también una tocaya, por acá está, vi una Dana, Dana Rojas. Dana Rojas, gracias, Alejandra Gudelo. Profe, ¿qué le parece si respondemos una pregunta más?
0: Sí, puede ser.
1: Listo, vale. Entonces, Charit Pinzón nos dice, profesora Zuli, ¿hasta qué punto es perjudicial el lucro tanto en el ámbito estudiantil como en el profesional? ¿Y cómo podría afectar este aspecto a las actuales y nuevas generaciones a la hora de escoger una carrera universitaria?
0: Bueno, eh, tiene varias aristas, voy a mencionar algunas importantes, también voy a mencionar algunos mentores con los que también he tenido formación. Eh, en nuestra región o nuestros países latinoamericanos ha habido siempre como un tabú frente al dinero, ¿no? Eh, como que el que se lucra, entonces es un usurero o cosas así. Eh, yo he podido aprender de grandes maestros del marketing y de los negocios, eh, de hecho hablan de inteligencia financiera, que, pues, si uno crea un negocio es para ello, ¿no? O sea, los negocios están para poder hacer un, un lucro también frente al mismo. Entonces, eh, vamos a encontrar que eh, esto es algo viable. Ahora qué es lo que pasa cuando uno se lucra mucho cuando ella nos hace mención de que hasta qué punto es bueno, cuando y ha pasado con gente grande que está en los negocios y hace mucho movimiento de dinero empiezan a crear fundaciones, empiezan a hacer responsabilidad social empresarial, esto es muy viable, incluso no necesitamos ser ricos para poderlo hacer, yo les digo yo con Suli profesora también tengo una línea de responsabilidad social empresarial con la que atiendo también poblaciones que no tienen los recursos y quieren saber hacer negocios a través del marketing digital las universidades en la nuestra, el centro de, de desarrollo que tiene también en Pidecuesta la UPB hace este tipo de, de, de actos o de, o de acciones que encaminan a que no todo es un lucro, ¿no? Eh, segundo, pues, ¿hasta qué punto yo digo, bueno, eh, ya eso, esos límites, no sé si se los marque de pronto cada empresario o cada persona emprendedora? Eh, ¿Hasta dónde quieren llegar? Yo creo que, de hecho, también en este, en este eh, documental que les menciono de Netflix eh, los mismos creadores de las redes sociales que hablan allí dicen, no, no esperaban ese desborde en las redes, tampoco esperaban que lo que se creó para conectar personas se utilizó hoy para destruir también a personas entonces creo que desde que haya bondad en esa en ese lucro que incluso es que es que incluso si uno monta un negocio uno tiene que resolver una necesidad en una sociedad no entonces qué necesidad estoy resolviendo la persona paga por esa por esa eh, solución a esa necesidad pero retribuir no entonces la retribución tiene que darse a través de esa responsabilidad social empresarial que se tiene como empresa o como organización o como emprendedor
1: bueno, profe, muchísimas gracias por esa respuesta. A muchas gracias a ustedes que están y han estado durante toda la presentación del evento muy conectados con nosotros. Juan David Cantor Durán dice muchas gracias. Camila Moreno también manda palmitas, que muy buena intervención. Excelente gracias. simposio, dice Sebastián Jiménez Gualdrón. Profe, no, encantados están todos con esa presentación que además es bastante interesante. Así que muchísimas gracias, profe, por sacar este espacio. Es un gusto para nosotros tenerla aquí. Eh, agradecemos a, todas, a todos ustedes que han formulado estas preguntas, que también han hecho muy valiosa esta participación.